0: Okay, ihr Lieben, ich will ja gerne heute weitermachen mit den Seligpreisungen oder der Bergpredigt und dabei habe ich gemerkt, oh Mann, da sind so viele Hintergründe, die wir nicht kennen, von daher wird es heute sehr tief gehen in Bereiche, glaube ich, die wir noch nie gehört haben und von daher werde ich auch nicht fertig werden und irgendwie muss ich da so, so eine ähm, gute Mitte finden ich möchte uns einfach mal so mitnehmen auf diesen und in diesen Berg, wo Jeschua mit den Menschen sich versammelt hatte. So Und in äh, Matthäus 5, Vers 1 im Hebräischen heißt es, er sah die Menge dieser Menschen. Und ähm, dieses Wort ist das Wort Guim, das meint die Nationen. Also es meint nicht die Juden, ne? da waren auch Juden. Da waren auch ähm, ne, wie so ursprüngliche Leute aus Israel, aber es waren eben viele da an diesem Ort, die aus den Nationen zurückgekommen sind und zwar so 600 bis 800 Jahre vorher durch die ganze Zerstreuung aufgrund dessen, dass das Nordreich ne, ja, von Gott abgefallen war. Also ne, ich versuche heute so ein bisschen Hintergrund zu geben, damit wir das noch tiefer verstehen, was Jeschua da redet. Also ne, es gab ja zwölf Stämme Israels und zehn Stämme haben sich ja von Gott verabschiedet in ähm, Rebellion, in eigene Wege. So glaube ich, weiß ich nicht, hunderte von Jahren vorher, 800 oder wie viel. Und die haben Gott immer wirklich so das Herz schwer gemacht. Ne? Die haben einfach Dinge überhaupt nicht verstanden, die sind in ganz die falsche Richtung gelaufen. Und die wurden ja auch daraufhin ähm, ne, in Gefangenschaft geführt. und Danach kam dann wirklich auch Zerstreuung. Und es gab ja nur die zwei Stämme, Juda und Benjamin, das Südreich, die weiter mit Gott gegangen sind. so Und hier an diesem Ort, jetzt auf diesem Berg, hat Jeschua eine Menge um sich herum von Menschen, eben die ganz viel aus diesem früheren Nordreich kommen. Die sind wieder zurückgegangen in ihr Land, ne? das, also hunderte von Jahren später und waren eigentlich fremd dem, was die anderen eben gelebt haben. Und er hat sich ja auch mit ihnen versammelt, eben in dieser Nähe von Kapernaum, wir haben das ja gehört, das Dorf des Trostes, weil dort Menschen waren, die eben wirklich offen waren für das, was er zu sagen hatte. Also die Leute, die da saßen, waren nicht in erster Linie Juden. Da waren auch Juden dabei, aber es waren eben viele aus den Nationen oder wir könnten sagen ne, Heiden, also die, die wirklich gar nicht mehr mit den Dingen Gottes gelebt haben. Was können wir zu diesem Thema Berg, äh, was müssen wir uns noch klar machen? Ähm, Gott arbeitet immer in Mustern, also er hat bestimmte Muster oder Konzepte, wie er sein Reich baut. Und das eine Konzept ist eben das Konzept des Berges. Also wir finden das an verschiedenen Stellen. Mose ging auf den Berg. ja, Und Berg hat immer zu tun mit einer Gottesbegegnung und mit Autorität und Regierung. Also Jeschua ging ja regelmäßig auf heißt es in unserer Bibelübersetzung, das heißt aber eigentlich in den Berg, sprich, er ging nicht in seinen Jesuslatschen, ne, stieg er auf einen Berg, weil ne, da lachen die Hebräer in Israel und darum herum, da gibt es gar keine Berge, ne? sondern er ging in den Regierungssitz, seinen Regierungssitz, auf seinen Thron, in seinem Berg. Also das ist das zweite Konzept oder Gedanke, den wir zu diesem Thema Bergpredigt so im Hinterkopf haben müssen. Also einmal die Menge der Menschen, die dort war, waren nicht zuallererst Juden, die waren auch dabei, sondern es waren eben die Gohim, Guim, die Nationen und der Berg hatte etwas zu tun mit dem Regierungssitz Jeschuas, wo er gewohnt war, jeden Tag hinzugehen. Also er ging in den Berg, ja, auf seinen Thron, auf seinen Regierungssitz, in diese Gemeinschaft, in den Himmel mit seinem Vater. Und aus diesem Ort hat er ja gewaltige Dinge getan, ne? Gesellschaft verändert, Wunderzeichen, Menschen berührt, Menschen zu Gott gebracht. Und darum gucken wir uns das auch an, weil Gott das jetzt wieder tun will. Er möchte gewaltige Dinge tun, durch dich und durch mich. Und darum ist es wichtig, dass wir dieses Konzept des Berges immer mehr verstehen. Das machen wir auch in der 1. Akademie. So ähm, Genau, also das erstmal so ein bisschen nochmal Vorrede. Was hatten wir noch schon herausgefunden in Matthäus 5? Als er auf den Berg gegangen ist, hat er sich gesetzt. Das war wieder ein ganz anderes Verhalten als die meisten Rabbis, die waren ne, über den anderen, wie erhaben. Aber er hat eben diese demütigende Haltung eingenommen, um den Menschen um ihn herum zu zeigen. Ja, Ich begegne euch Herz zu Herz, Auge zu Auge. Und dann hat er angefangen zu sagen, glückselig. ja. Und glückselig ist dieses hebräische Wort Aschrei, was bedeutet, du wirst von innen erfüllt sein, unabhängig von den äußeren Bedingungen, unabhängig von den Schwierigkeiten, während du in dem bist, was er dann ja beschreibt. Er sagt, glückselig sind die Armen, wir haben herausgefunden, das sind die Demütigen. Ja, oder glückselig sind die Trauernden, das sind die, die wirklich ne, so den Schmerz auch rauslassen. Das hatten wir uns ja beim letzten Mal schon angeguckt. Jetzt kommen wir einen Schritt weiter und das ist der Vers 5. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Die King James ähm, übersetzt, sie werden die Erde erben. Aber wenn man das von einem hebräischen Standpunkt betrachtet diesen Vers, dann wird als Land, wenn Jeschua das sagt, eigentlich Israel gemeint, ne? also nicht die ganze Erde. So. Ich weiß nicht, ob wir das übertragen können, ich vermute das, ne? dass das ja ein Prinzip ist, was wir auf uns übertragen können. Also Jeschua sagt, du wirst das Gefühl der Erfüllung im Inneren spüren und du wirst hineingeführt werden darin, dein Land zu erben, wenn du es wählst, sanftmütig zu sein. Was ist Sanftmut? Dazu ein Vers aus Psalm 37, Vers 7. Vertraue still dem Jawe. Und harre auf ihn, entzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Anschläge ausführt. Da übersetzt die King James, Ruhe in dem Herrn und warte geduldig auf ihn. Und das ist wieder ein grundlegendes Konzept, wie Gott sein Königreich baut, alles kommt vom Ort der Ruhe. So schön, dass wir gerade heute Morgen die Zeugnisse darüber gehört hatten. Ja? Also neben dem Konzept des Berges, neben dem Konzept, man geht in eine andere Dimension hinein, sobald man sich mit Gott beschäftigt. Ich gehe aus dem natürlichen Bereich bewusst hinein in diesen übernatürlichen Bereich, der viele Lagen hat, der viele Schichten hat, wo Gott uns mitnehmen möchte, das sind schon zwei Konzepte. Das dritte Konzept ist, ich operiere in allem und nur dann wird es gelingen, vom Ort der Ruhe, aus Sanftmut heraus. Sanftmütig ist jemand, der selbstbewusst ist, in dem wer er ist, Kind Gottes, Sohn Gottes, Gegenüber Gottes, Ja, mir gehört das All das, ja, ich soll das Land erben, ich soll wirklich ne, in die Fülle kommen. Ich weiß das, aber ich entscheide mich nicht mit meiner eigenen Power loszulegen, sondern innerlich zur Ruhe zu kommen, ruhig zu sein. Ich strebe nicht danach Größe oder ne, großartige Taten zu tun, damit ich gesehen werde, sondern ich werde großartige Taten tun, weil ich der Ausfluss des Himmels bin, weil der Himmel durch mich auf die Erde kommt. Ich bin die Brücke. Und Gott kann mich dann benutzen als seine Brücke, wenn meine Haltung die Haltung der Sanftmut ist. Sanftmut ist ist extreme Macht unter Kontrolle, ja? unter dieser Kontrolle von Demut, von, von Hingabe, von dem Bewusstsein. All das, was ich sage, was ich bin, was ich gebe, kommt von ihm und dafür ehre ich ihn. Bin dankbar, bete ihn an. Mose war der sanfteste Mensch auf Erden. Aber er wandelte als der Mensch mit dem größten Ausdruck an Autorität, neben Jeschua, das sagen die Hebräer. Sanftmut beginnt mit Ruhe. Also diejenigen, die das Land erben und die in ihr Erbe eintreten, sind diejenigen, die gelernt haben, aus der Ruhe heraus zu handeln. Und Ruhe ist dieser Ort, wo wahre Stärke existiert und wo du dann, wenn du an diesem Ort der Ruhe bist, dich gesettelt hast in deiner Identität, geschenkt vom Allerhöchsten, dann wird dir wahre Verantwortung verliehen. Ja, es ist nichts... Ne? auf unserer menschlichen Ebene, die wir gelernt haben, in unserem Schul- und Bildungssystem und in unserer Erziehung. Es ist viel tiefer, es ist viel echter, viel realer. Es fließt aus dem Herzen des Vaters in dein Herz und durch dein Herz in diese Welt. Ja? Sanftmut und Ruhe hat damit zu tun, dass wir aus dem Tun rauskommen, es verlassen und im Sein landen. Ich weiß nicht, ob du merkst, wie gut das ist. Das tut so gut, ja, diesen Stressknopf ganz auszuschalten, diese Lüge, ja, der Umstände, ja, was wirst du tun, wie willst du es schaffen, wie kannst du es machen, auszuschalten, und mich auf meinen Thron, auf meinen Berg zu setzen, im Herzen des Vaters und zu ruhen. Und ruhen ist der Ausgangspunkt für Königtum. Nur die werden darin ausgebildet, Könige zu sein, die an diesen Ort der Ruhe kommen. Und das ist das Fatale auch im Christsein, ja ich bin ja jetzt, jetzt bin ich inzwischen schon 43 Jahre Christ und ich habe schon so viele <lacht> Phasen durchlaufen, ja und ich bin damals in die Glaubensbewegung gekommen und wir waren so froh zu verstehen, ich muss glauben und wir haben uns angestrengt und angestrengt und wir haben das Wort gesprochen und das Wort gesprochen und gebetet und gefastet und gemacht und getan. Aber waren wir am Ort der Ruhe? Hatten wir die Auswirkungen, die Gott möchte, dass wir sie haben? Leider nein. Es gab vielleicht so ein bisschen. Dafür waren wir schon dankbar. Also ich bin dankbar, dass ich das gelernt habe. Aber ich bin auch dankbar, dass ich es jetzt umlernen darf, um zu entdecken, wie es wirklich von Gott geplant ist. Ja? Gott hat sein Königreich gesetzt und er baut nach seinen Konzepten. Und sein Konzept ist, ich, du und ich, wir haben einen Berg und wir müssen lernen, auf und in diesen Berg zu gehen, auf unseren Thron, den wir dann Jesus übergeben und Jesus nimmt uns dann mit auf diesen Thron. Wir sitzen mit Jesus auf diesem Thron und wir regieren oder lernen zu regieren aus ruhe aus sanftmut heraus und erst dann fängt das training für das königtum an also könige sind und werden könige weil sie aus der ruhe heraus regieren und verwalten und wenn du so als könig vom Himmel her regierst, ne? du gehst auf deinen Thron, in deinem Berg, in den Himmel ja? und du kommst zur Ruhe und du, du schaust aus dieser Dimension und diese Dimension ist die Dimension Gottes, die ist so voller Glauben, da brauche ich nicht proklamieren, da brauche ich nicht ne, fasten, um zu glauben, sondern ich glaube, weil ich den Glauben Gottes einatme und ausatme, weil es mein Sein wird, weil ich, ich merke und verstehe, wer ich eigentlich wirklich bin. Ich bin ne, ein kleiner Gott auf Erden, ja? ich bin sein Abbild. Also wenn wir als Könige vom Himmel aus regieren, Fangen wir an, weil wir lernen, im Himmel zu sehen, im Himmel zu hören, im Himmel Gottes Reden wahrzunehmen, vom Himmel her Antworten zu bekommen und sie dann durch uns, wir sind die Brücke, auf die Erde freizusetzen. Das war jetzt schon, glaube ich, ganz viel wichtige Information und ich möchte noch einen Punkt heute mehr mit euch besprechen. Den lesen wir in Vers 6. Da heißt es: Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Ja, das ist wieder so eine Haltung von von Demut, von von wow, ne? Gott, ich habe erkannt, ich ich brauche mehr von dir, ich, ich habe Hunger danach. Ich weiß nicht, als ich dir das eben so beschrieben habe, wie Gott sich das geplant hat, da habe ich sofort den Hunger gehabt. Ich setze mich jetzt auf diesen Thron in meinem Berg, in der Ruhe Gottes und ich fange an zu sehen, zu schmecken, zu fühlen, wahrzunehmen, zu riechen, zu tasten, was Gott für mich hat. Und da ist so viel. Ja? Und er sagt glückselig die, die nach dieser Gerechtigkeit, Hungern und Dürsten. Ja, was, was machen die, die hungern und dürsten? Die schauen weg von dem Falschen, von der Störung, von dem Zweifel, von vielleicht der schwierigen Situation und sie richten ihre Aufmerksamkeit auf den Vater. Und das worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das, womit wir uns beschäftigen, ist das, was wir manifestieren. Ja? Also du kannst quasi auch den Umkehrschluss machen, wenn du mal gucken möchtest, Mensch, wo stehe ich denn? Dann schau mal, was manifestierst du in deinem Leben und dann guck mal, kann es sein, ob du einfach dich woanders drauf konzentrieren darfst. Dazu noch eine ganz wunderbare Bibelstelle aus Jesaja 55. Der Jesaja war ja ein ähm, ganz wichtiger Teil, den Jeschua damals quasi als Schrift zur Verfügung hatte. Jesaja 55, Vers 1. Hey, ihr Durstigen alle, kommt zu den Wassern, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft ein und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Wow, ne? Versorgung mit Schuhen, obwohl keine Geschäfte aufhaben, weil Gott gesorgt hat. Also ohne Geld kannst du es sogar schaffen bei ihm. Warum wägt ihr Geld da für das, was nicht Brot ist und euren Erwerb für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute. Und eure Seele labe sich an Fettem. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Die gewissen Gnaden Gottes. Ja, kommt zum Herzen des Vaters. Kommt, setzt euch auf Euren Thron in eurem Berg schaut, spürt, hört, nehmt wahr, wie der Vater ist und wie er sein Königreich führt und leitet, und werdet davon verändert. Lasst es in euch hinein fließen, hungert und dürstet danach, und dann werden wir sehen, dass das, was wir anschauen, das womit wir uns verbinden, das werden wir nach außen manifestieren. Jetzt möchte ich aber noch einen anderen Hintergrund mit euch teilen und der betrifft das Wort Gerechtigkeit. Hier in diesem Vers 6, glückselig oder aschrene erfüllt wirst du von innen, wenn du nach Gerechtigkeit dür hungert, hungerst und dürstest. So, was ist Gerechtigkeit so? Ne? Und da gucken wir uns das an, wo Gerechtigkeit zum ersten Mal in der Bibel auftaucht. Und das ist bei Avram, ja, also die Hebräer sagen ja nicht ein B, sie sagen ein V, Avram, ja. 1. Mose 15, Vers 1. Ganz Bekannt, aber ich möchte gerne dann noch mal ein bisschen näher hingucken mit euch. 1 bis 6. Nach diesen Dingen geschah das Wort Jahwes zu Avram in einem Gesicht, in einer Vision. Fürchte dich nicht, Avram, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Und Avram sprach: Herr Jahwe, was willst du mir geben? Ich gehe ja kinderlos dahin, und der Erbe meines Hauses, das ist Eliezer von Damaskus. Und abram sprach, siehe, mir hast du keinen Samen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort Jahwes geschah zu ihm also. Nicht dieser, also der von äh, dem Knecht Eliezer, wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgehen wird, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, Blicke doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also wird dein Same sein. Und ne, Abram glaubte Jawe, und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Das erste Mal, wo Gerechtigkeit in der Schrift erwähnt wird. Und darum ist es so wichtig, dass wir dieses Konzept von Gerechtigkeit verstehen. Wer war Avram? Avram ne, wohnte in Ur bei seinem Vater und lernte bei seinem Vater Dinge zu erstellen, die dem Götzendienst dienten. Und darum? rief Gott ihn heraus aus dieser Region. Und damals war es überhaupt nicht üblich, ganz anders als heute zu reisen. Man hat das nicht gemacht, weil, weil man war, war ganz happy, wenn man sicher war in dem, was man hatte. Ne? Sein, sein Land, sein, seine, seine Häuser oder ne? seine Zelte, sein Vermögen, all das so, ne? seine Herden. Aber Avram hat diesen Ruf gehört und gespürt. Und das Interessante ist, in Vers 1, da heißt es, Und Jahwe nahm ihn in eine Vision. Sprich, jawe nahm ihn aus der natürlichen Welt heraus, ganz woanders mit hin Also all das, was wir dann da als nächstes lesen, geschah, weil Avram mit Jahweh in einer anderen Dimension war. Ja, und Avram hat sich ja dann quasi, ne, hat seinen Konflikt dem Jahwe gesagt, ne, hat gesagt, ich habe keinen Samen, ne ist keiner, der ne, von mir irgendwie hervorkommt. Und dann nimmt Jahwe Avram mit und zeigt ihm die Sterne. Und wir gucken uns jetzt mal an, was er ihm da wirklich gezeigt hat. Jetzt muss ich das nur finden. Und wir gehen deshalb, um das zu verstehen, was ja, wir ihm gezeigt hat in den 1. Mose 1. Um mal ganz genau hinzugucken. 1. Mose 1, Vers 1, der Vollständigkeit halber. Am Anfang schuf Gott die Himmel, also es sind mehrere, die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Diese beiden Verse haben wir uns in der 1. Akademie uns angeguckt. Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es ward Abend und es ward Morgen der erste Tag. Also der erste Tag der Schöpfung. Und wenn du und ich diese Verse lesen, dann denken wir eigentlich, Gott schuf die Sonne. Ja? Aber das steht ja gar nicht. Gott schuf nicht die Sonne, ja? sondern er trennte Licht. Von Finsternis, aber er hat keine Sonne an diesem Zeitpunkt erschaffen. Vers 6 Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Ha, alles Wasser? Und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser welche unterhalb der Ausdehnung von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es war so. Also wir können uns das so vorstellen. Gott gab eine Ausdehnung. Im Englischen heißt es Firmament. Man kann. Dieses hebräische Wort heißt eigentlich eine Weite, ein Firmament, einen sichtbaren Bogen des Himmels. Also Gott trennte das Wasser oben von dem Wasser unten. Wie trennte er es? Durch einen Bogen. Habt ihr das schon mal so gelesen? Das stand doch schon immer. Und das... Dazwischen, Vers 8, wie nennt Gott das, was hier zwischen ist? Himmel, nicht Erde, Himmel. Und es war Abend und es war Morgen, der zweite Tag. Also, er trennte das Wasser von oben und das Wasser von unten durch die Ausdehnung, durch das Firmament. Und die Blase dazwischen, ne, nennt er Himmel. Und Gott sprach, Vers 9, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und es werde sichtbar das Trockene und es ward also. Also die Wasser unterhalb des Himmels sollten sich jetzt an einen Ort sammeln und es werde sichtbar das Trockene. Und Gott nannte das Trockene Erde. Und die Sammlung des Wassers nannte er Meere. Habt ihr das schon mal gesehen? Das kennen wir. Und Gott sah, dass es gut war. Also, zuerst schuf Gott, die Himmel und die Erde und dann erklärt er uns, wie er das gemacht hat, indem er die Wasser von oben und die Wasser von unten getrennt hat, durch das Firmament und er nennt das, was dazwischen ist, den Himmel. Und jetzt in Vers 9 und 10 macht Gott das nochmal, nämlich nur mit den unteren Wassern. Ja, er fügt sie zusammen und trennt, von den unteren Wassern das Land ab und er nennt das, was er da macht, Erde. Und dann Vers 11 und 12, und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, welcher ihr Same sei auf der Erde, und es ward also. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend und es ward Morgen, der dritte Tag. Ja, also das geschah, ich treibe jetzt hier nicht Himmel hin, aber ihr merkt euch das, ja. bis Tag 3, Vers 14, und Gott sprach, es sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie sollen für Zeichen und für Jahreszeiten und für Tage und für Jahre sein. Okay, Lichter am Himmelsgewölbe, hier ist Himmel, ich mache jetzt einfach hier mal so ein paar Lichter hin, Da denken wir doch sofort wieder, ah, Sterne. Falsch. <lacht> Keine Sterne. Ne, das kommt davon, wenn wir nicht Hebräisch können. Genau. Also diese Lichter, sie sollen Tag und Nacht scheiden. Sie sollen Zeichen für Jahreszeiten, für Tage und für Jahre sein. Vers 15. Und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten und es ward also. Im Hebräischen sind diese Lichter die Meora und nicht die Sterne. Kann man nicht Sehr spannend herauszufinden, wer diese Lichter sind. Also das sind die Meora an einem dunklen Ort in der Region, quasi wirklich ne? außerhalb, beyond. Ne? Was waren die Hebräer? Waren die, die mit Gott außerhalb hinüberwechseln in das, was von ihm kommt. Und Gott nimmt Abraham, der ja hier auf der Erde ist und er sagt, schaue hierhin, er nimmt ihn in dieser Vision, ja aus diesem irdischen Bereich hinaus, weil er Avram ein ganz wichtiges Prinzip erklären möchte. Und erst nachdem Avram das verstanden hat, erst danach konnte er glauben. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechtet, gerechnet. Vers 16, und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Jetzt macht Gott die Sterne, die haben einen anderen hebräischen ähm, Namen, die sind Kokav, die kann ich ja mal, die mache ich mal hier hin. Die, die Sterne, die wir Sterne nennen, mache ich mal hier hin. Kokav, ne, B wird als V gesprochen. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, auf die Erde zu leuchten. Und um zu herrschen am Tag und in der Nacht und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Ja, also da macht Gott die Sterne, um Licht und Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war und es war Abend und es war morgen der vierte Tag. Was hat Gott hier Avram zeigen wollen? Was hat er hier geschaffen? Wer oder was sind die Meora? In Psalm 40, Vers 7 sagt David, und er sagt das ja von Jeschua, aber eigentlich sagt er das auch von uns. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Also Gott hatte eine Zeit für Jeschua vorgesehen, Gott hat eine Zeit für dich und für mich vorgesehen, wenn wir auf die Erde kommen. Wo sind wir vorher? Jeremia 1, Vers 4 Und das Wort Jahwes geschah zu mir also, ehe ich dich im Mutterleib gebildet habe, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt. Also über Jeschua wird gesagt, ja, dass sie in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, ja, wann ich komme. Und hier Jeremia ne, wird genau dasselbe vermittelt. Schon lange bevor du auf diese Erde kamst, habe ich dich berufen. Bevor du und ich Körper, Seele, Geist geworden sind, waren wir die Meora am Firmament Gottes und wir haben geleuchtet und als Gott Avram in der Vision aus seinem Schlamassel, seiner großen Not, ich bin kinderlos, ich, ich komme gar nicht weiter, ich komme in gar kein Erbe hinein, hat Gott ihn genommen und hat ihm die Lichter am Firmament gezeigt, dich und mich. Und das ist, hat Abraham veranlasst zu glauben, weil er dich schon gesehen hat, weil er mich schon gesehen hat. Und dieser Glaube, weil Abraham gesehen hat, wie der Vater vorgesorgt hat, dieser Glaube, sagt die Schrift, wird ihm zur Gerechtigkeit Gerechnet. Jetzt können wir uns nochmal angucken, was das heißt, dieses zur Gerechtigkeit gerechnet. Also wir müssen uns das ja so vorstellen. Ne? Damals gab es keine Bibel. Damals gab es niemanden, der Avram ne, was von Yahweh erzählt hat. Er war ja mit einer der ersten, die viel mehr gesehen und verstanden haben als all die Menschen um ihn herum. Ja? Und Gott nahm ihn aus seiner natürlichen Umgebung ja? und Abraham war gehorsam und er war bereit hinüberzuwechseln in die Dimension Gottes. Und dann konnte er das sehen und verstehen, was Gott vorbereitet hatte. Und ist es nicht heute auch so, es gibt so viele Probleme auf dieser Erde, es gibt so viele Dinge, die, wo wir keine Lösung haben, wo wir nicht wissen, wie kann es werden, wie kann es gehen. Wäre es nicht hilfreich, wenn du und ich aus unserer begrenzten Dimension in die Dimension Gottes gehoben werden, um zu sehen, was Gott vorbereitet hat? Und wäre es dann nicht einfach zu glauben? Ich glaube, ja. Also Gott hat zu Avram gesagt, hey, junger Mann, oder er war ja schon ein bisschen älter, ne? schau es dir an, da ist es. Da sind deine Nachkommen. Die gehören dir. Das ist das, was ich vorbereitet habe. Und sage ne, oder connecte, verbinde dich mit deinem Samen, mit deinen Nachkommen. Entdecke die Meora, die ja schon vorbereitet sind, die nur darauf warten, auf die Erde zu leuchten, indem sie quasi runterkommen auf die Erde zur richtigen Zeit, um die Schriftrolle die sie mit Gott an diesem Ort vereinbart haben zu erfüllen. Also nachdem Abraham in diesen Bereich gesehen hat, fing er an zu glauben. So soll es sein, wir gehen in den Himmel auf unseren Thron auf unserem Berg und wir Lassen uns beeindrucken, ver verändern, umformen, transformieren, weil wir Gottes Absichten sehen, weil wir verstehen, wie es geht, weil wir das atmen, was Gott atmet. Na, Gott atmet gar nicht, ja, aber versteht ihr, weil wir in dieser Atmosphäre sind. Ja? Vorher war Abraham verzweifelt, vorher hat er nicht ein noch ausgewusst, Gott nahm ihn mit in einer Vision, um ihm zu zeigen, was Gott sieht. Und jetzt müssen wir uns nochmal hier bei meiner ähm, Zeichnung überlegen. Ja? Also Gott hat dann ja auch noch die Sonne gemacht, das steht noch nicht mal hier im ersten Mose drin. Die hat einen ganz anderen Namen. Ähm, die zeige ich mal jetzt nochmal hier hin. So, die Sterne müssten vielleicht dann eher hier unten hin. So, eigentlich ist das, wenn wir uns das mal so überlegen, das ist die Galaxie vielleicht, in der wir sind, ja. dann müsste ich ja sehr viel Fantasie haben bei meinem Gemahle hier. Und das sind die Regionen da drüber, ja. Und Gott möchte dich und mich hiermit vertraut machen. Er möchte, dass wir verstehen, wie es geht. Dass es leicht ist für uns zu glauben, dass wir die Brücke sind, wo der Himmel auf die Erde kommt, weil wir hier sind, weil wir uns eins machen, weil wir ins Sein kommen, auf unserem Berg, auf unserem Thron, im Herzen des Vaters, weil wir anfangen die Konzepte des Königreiches zu atmen, zu denken, zu träumen, ja, zu verstehen. Und ich glaube, es sollen Dimensionen von, von Güte Gottes auf die Erde kommen. Weil wir, sie, weil wir die Brücke sind. Weil wir, weil uns das nicht mehr fremd ist. Weil wir wissen, wie es geht. Weil wir zur Ruhe kommen im Herzen des Vaters. Weil die großartigen Dinge, die er uns sagt, dann nicht mehr zu großartig sind. Weil wir Anfangen zu glauben, weil wir anfangen zu verstehen und zu sehen. Nachdem Avram das gesehen hat, nachdem Avram die Meora ja, wie gerufen hat und gemerkt hat, da verbinde ich mich. Und die fangen an, auf die Erde zu leuchten. Das heißt, die fangen an, auf die Erde zu kommen, so wie Gott es vorbereitet hat. Sagt 1. Mose 15, Vers 6 Und er glaubte Jahweh, und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Und das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen die Gerechtigkeit Gottes auf die Erde bringen. Und dieses Gerechnet meint den Prozess der Gestaltung eines Handlungsmusters. Ja? So Abraham hat verstanden, wie Gott immer handelt, was das Handlungsmuster Gottes ist und er hat mit Jahwe zusammen diesen, diese Gestaltung dieses Prozesses getan, sprich er hat sich dort mit hinnehmen lassen in der Vision er hat angefangen zu sehen, was Gott sieht. Er hat angefangen zu verstehen, wie Gott es vorbereitet hat und aus diesem Sein hat er einen Prozess, hat er ein, ein Handlungsmuster ja, auf die Erde gebracht, gestaltet, womit er leben konnte und womit er dann die Erfüllung von dem was Gott gesprochen hat, auf die Erde geholt hat. Und jetzt sitzt Jeschua auf seinem Berg in Matthäus 5 und er singt seinen Jüngern und den Menschen, die ihm zugehört haben, dieses Muster der Gerechtigkeit. Meint ihr, es hat die Jünger verändert? Meinst du, das verändert dich? Lässt du dich drauf ein? Bist du ein Hebräer, der über das Natürliche hinaus wechselt, hinausgeht in den Bereich Jahwes? Jeschua hat das als so wichtig empfunden, dass er dieses Konzept der Gerechtigkeit, was im 1. Mose 15 das erste Mal sichtbar wurde, durch Abraham, dass es auf die Erde kommt. So sollen wir leben als Jünger, als Söhne von Elohim. So sollen wir in unserem Berg, auf unserem Thron sein und anfangen zu verstehen, wie die Handlungsmuster, die Prozesse des Himmels sind, wie sie auf die Erde kommen. Da geht's beim nächsten Mal weiter. Das wünsche ich uns. Shalom.